0: 요한복음 6장 14절부터 21절까지의 말씀입니다. 이 시간 마이크를 켜실 수 있는 분들은 켜시고 함께 읽어주시기 원합니다. 제가 먼저 요한복음 6장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 사람들은 예수께서 행하신 표징을 보고 이분은 참으로 세상에 오시기로 된그 예언자이다 하고 말하였다. 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러가셨다. 날이 저물었을 때에 예수의 제자들은 바다로 내려가서 배를 타고 바다 건너편 가버나으로 갔다. 이미 어두워졌는데도 예수께서는 아직 그들이 있는 곳으로 오시지 않았다. 그런데 큰 바람이 불고 물결이 사나워졌다. 제자들이 배를 저어서 십여리쯤 갔을 때였다. 그들은 예수께서 바다 위로 걸어서 배에 가까이 오시는 것을 보고 무서워하였다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나다 두려워하지 말아라. 우리 21절 함께 읽습니다. 그래서 그들은 기꺼이 예수를 배 안으로 모셔들었다. 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다. 아멘. 예. 억지로 모셔다가 왕으로 삼으려라는 15절의 말씀을 중심으로 말씀을 어, 나누어 보겠습니다. 우리 오병이어의 사건, 지난 시간에 우리 1장, 아, 6장 1절부터 13절까지의 말씀을 살펴보면서요. 그 오병이어의 사건을 우리가 이렇게 해석했었습니다. 하나님께서 우리의 삶의 주인이 되어주실 때 우리의 삶에 미치는 영향력에 대해 말씀하시는 것이 이 오병이어의 사건이라는 것입니다. 한 아이가 가지고 있던 빵두 개와 물고기 말린 것두 마리 당시 보잘것 없는 한 아이의 점심 도시락 같은 그것을 가지고 하나님께서 우리 삶의 주인이 되셨을 때 어떤 일이 나타나는가 그것을 손에 든 예수님께서 하나님께 감사하셨을 때 그때 5천명이 넘는 무리가 충분히 먹고도 열두 광줄이나 남는 사건이 일어나게 된다. 우리의 삶은 하나님께서 우리를 다스리실 때 가장 풍성한 삶을 살수 있다는 것이죠. 우리의 삶에 우리가 여러 가지로 근심하고 염려하지만 들의 백합화를 바라보며 또 공중에 나는 새를 바라보며 근심하고 염려하지 말아야 할 것은 주님께서는 하루 있다가 지는 들풀 또 공중에 나는 새보다 우리를 훨씬 더 귀하게 여기시기 때문입니다. 참새들을 모르겠지만 우리는 머리털까지 세신 바되었다라고 하는 마태복음 6장의 말씀을 인용하면서 내일 일을 가지고 염려하지 말자라고 했습니다. 오직 하나님의 나라와 하나님의 통치와 그의 의만을 구할 때 주님께서 모든 것을 더해 주신다 라는 것이 오비영이어의 사건의 의미다 라고 했습니다 우리는 자꾸 하나님 외에 다른 것들을 의지하려고 합니다 본문에는 6장 1절부터 13절에는 우리가 의지하려고 하는 네가지가 들어가 있다고 했는데요 첫 번째 우리는 얼마나 많은 사람들이 모이는가에 의해 우리의 삶의 질이 결정된다 라고 생각할 때가 참 많이 있습니다 어, 여러분 요즘 소셜네트워크의 시대에 얼마나 많은 팔로워가 있는가 굉장히 중요합니다. 얼마나 많은 사람이 라이크 like 해주고 얼마나 팔로워 해주는가가 사실 초미의 관심입니다. 행복의 조건입니다. 우리가 시간 날 때마다 우리의 어카운트, 소셜 네트워크 계정을 열어보는 이유는 그동안에 얼마나 많은 사람들이 나를, 나이가 남긴 글에 반응을 해주고 얼마나 많은 사람들이 나를 따라오고 있는가를 확인하기 위해서죠. 어, 사람들의 숫자에 있지 않다는 것또두 번째로 우리의 삶은 어떤 초자연적인 능력으로도 해결되는 것이 아니다 때로 하나님께서 초자연적으로 개입하셔서 풀어주셨으면 하는 해결해주셨으면 하는 상황들이 있습니다 그러나 하나님의 역사는 그렇게 일어나지 않는다는 것세 번째로 훌륭한 지도자나 정치 이념으로 인해 우리의 삶이 윤택해지지 않는다 어떤 사상을 가지고 그렇게 되지 않는다는 걸 살펴봤고요 마지막 네 번째로 경제력. 주님께서 빌립에게 이 얼마의 돈이 필요하느냐고 라 물어보셨던 것. 그를 시험하기 위해 그렇게 말씀하셨다는 것. 특별히 돈이 우상이 된 시대. 돈만 있으면 무엇이든지 할수 있고 내 통장 어카운트에 돈만 충분히 있으면 발 뻗고 잘수 있는 이 시대에 우리가 한번 생각해 봐야 되는 대목이라 했습니다. 지난 시간까지 내용을 요약해 봤고요 이 내용을 토대로 이제 오늘 말씀을 살펴보기를 원하는데요 먼저 오랜만에 우리 요한복음의 구조에 대해서 다시 한번 살펴보겠습니다 성경공부 시간이니만큼 우리가 한번 이 요한복음의 구조를 다시 한번 살펴보는 것이 이 본문이 도대체 어디에 위치해 있는가를 생각해 보는데 도움이 될것 같습니다 들어보시기 바랍니다 요한복음이 1장부터 21장까지 되어 있는데요 1장은 요한복음의 프롤로그라고 하는 서론격입니다. 그리고 맨 마지막 21장은 이 에필로그라고 하는 결말 혹은 두록에 가까운 결론 부분입니다. 1장하고 21장이 서론과 결말이라면 2장부터 20장은 이 요한복음의 본론이 됩니다. 바디가 되는데요. 이 2장부터 20장이 크게 세 부분으로 나누어집니다. 2장부터 12장까지는 예수님의 행적을 따라가고 있습니다 Did 어, 예수님이 활동하시면서 하신 사역들을 2장부터 12장 기록하고요 13장부터 17장까지 예수님의 가르침을 담고 있습니다 이 Upper Room Discourse라고 하는데요 다락방의 가르침이라는 말이 여기서 나온 겁니다 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 한 방에 제자들과 함께 모아, 모으셔서 거기서 제자들의 발을 씻기시며 시작하신 예수님의 가르침 이것이 13절부터 17절까지 나와 있으면요. 그 다음에 18장부터 아 죄송합니다. 13장서부터 17장입니다. 아, 그러면 18장부터 20장까지는 예수님의 순환과 부활의 기록입니다. 그런데 이세 부분으로 나누어지는 이 본론 중에 행적을 담은 가장 긴 부분이라고 할수 있는 2장부터 12장까지의 기록을 보면 우리가 흔히 예수님의 행적을 7개의 표적으로 이 사도 요한이 기록했다라는 말을 합니다 7개의 예수님의 표적, 사인이라는 것이 나와 있습니다 제가 계속 그때도 말씀드렸지만 표적이라고 하는 것, 사인이라고 하는 것은 표지판입니다 그러니까 그 일, 사건 자체에 관심과 초점이 있는 것이 아니라 그 일을 통해 그 표적을 통해 예수가 누구신가를 가리키는 것이 이 표적의 의미입니다 그러니까 표지판, 사인판이라고 생각하시면 됩니다 지난 시간 우리가 살펴본 오병이어의 표적은 네 번째 표적입니다 처음 표적이 요한복음 2장의 가나의 혼인잔치였습니다 물을 포도주로 바꾸신 사건 그것을 2장 11절에서 첫 표적이라고 기록하고 있습니다. 두 번째 표적은 4장 54절에 기록되어 있습니다. 이 가버나움에 계실 때한 왕의 신하의 아들을 고쳐주신 사건이 두 번째 표적이라고 기록되어 있고요. 그 다음부터는 요한이 세고 있지는 않은데 세 번째 표적이라고 등장하는 것이 요한복음 5장 우리가 5장에 살펴봤던 그 예루살렘 베데스다 혹은 베들자다라는 연못에 38년 된 병자를 고쳐주신 것이 세 번째입니다. 그리고 이제 이 오병이어 사건 요한복음 6장에 기록된 사건이 네 번째 표적입니다. 이후 6장에 이 바다 위를 걸으시는 장면이 다섯 번째고요. 그 다음에 요한복음 9장에 가서 나면서부터 시각장애인이었던 사람의 눈을 띄워주신 것이 다섯 번, 예, 여섯 번째 표적 그리고 일곱 번째가 그 유명한 요한복음 11장 거의 끝부분이죠. 11장에 나와있는 죽은 나사로를 살리신 사건 이렇게 됩니다. 여러분 7이라는 의미는 유대인에게 있어서 완전 숫자의 의미가 있습니다. 유대인들은 이런 숫자에 큰 의미를 두었는데요. 7곱 가지 표적이다라고 하는 것은 예수님의 완전하신 행함을 상징하는 겁니다. 잠깐 참고로 이 숫자에 대해서 제가 좀 얘기를 많이 하죠. 7이 상징하는 것또 10이가 상징하는 것 40이 상징하는 것 이런 얘기를 많이 하는데요 어떤 한 형제님이 제 설교를 들으시다가 저한테 개인적으로 질문을 한번 하신 적이 있습니다 그 목사님 그게 근거가 있는 말입니까? 왜냐하면 그 형제님이 한 번도 이 신앙생활을 하시면서 어, 그런 숫자에 대해 얘기하는 설교를 들어본 적이 없대요 여러분들은 어떠실지 모르겠습니다 저한테 이런 얘기를 많이 들으시는지 다른 데서도 들으셨는지 모르겠지만 유대인들을 조금이라도 연구한 학자나 신학자나 어 그런 책을 읽어보신 목사님이라면 이 숫자가 갖는 유대인에게 있어서 숫자가 갖는 의미에 대해 말하지 않을 수 없습니다 이 일곱 개의 표적이라는 것은 이 자체만으로도 표적은 완전하다는 의미입니다 다시 말씀드리면 이 자체만 봐도 예수님이 누구신지 우리가 알수 있다라는 의미예요. 이 표적은 그 자체의 의미가 아니라 이 표적을 통해 예수님을 가리키고 있는 표지판이 되기 때문에 이 일곱 가지만 봐도 예수가 누구신지를 알수 있다라는 것이 사도 요한의 의도라는 것입니다. 그런데 이렇게 이 바디, 이 요한복음의 2장부터 20장까지의 본론이 다 끝나가는 20장에 보면 그 20장 맨 마지막이 이렇게 끝납니다 요한복음 20장 30절부터 31절인데요 세번역입니다 예수께서는 제자들 앞에서 이 책에 기록하지 않은 다른 표징도 많이 행하셨다 세번역은 표징이라고 번역하고 있지만 표적이라는 말과 똑같습니다 사인이라는 말이에요 그러니까 이 7가지 외에도 더 많은 표적이 있었다는 겁니다 그러나 굳이 이 7가지를 중심으로 예수님의 활동을 기록한 이유를 31절 마지막절에 20장 마지막에 기록합니다 그런데 여기에 이것이나마 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 사도 요한은 그 많은 예수님의 에피소드 중에 선별해서 몇 가지만 기록한 것은 그리고 그것을 일곱 개의 표적을 중심으로 기록한 것은 이것만 봐도 우리가 예수가 그리스도라는 것을 알수 있다 예수가 하나님의 아들이심을 알고 믿을 수 있다라는 의미였다는 것입니다 그렇게 믿음을 통해 그 예수 그리스도의 이름으로 생명을 얻을 수 있다는 것을 말하는 겁니다 일곱 가지 표적이라면 어떤 사람은 더 많이 세기도 합니다만 일곱 가지 표적이라고 해도 충분하다는 거죠 독자가 예수님이 누군지인지를 알기에 그 표지판들은 충분하다 그러나 아무리 많은 표적을 보여줘도 이 표적을 보고 믿지 못하는 사람들이 있었습니다 일곱 개가 아니라 아마 70개를 보여줘도 이 표적을 통해 예수님을 그리스도로 하나님의 아들로 우리에게 영생을 주시는 이로 믿지 못하는 사람들이 있었다는 것을 이 일곱 개의 표적을 중심으로 예수님의 행적, 예수님의 디드, 이 행적을 기록하고 있는 2장부터 12장의 마지막이라고 할수 있는 12장에 보면 이런 말씀이 등장하는 것입니다. 요한복음 12장 37절입니다. 일곱 개의 표적을 중심으로 예수님의 행적을 이제 마무리하는 12장 끝에서 이렇게 사도 요한이 기록합니다. 예수께서 그렇게 많은 표징을 그들 앞에 행하셨으나 여기에 있는 기록된 것 말고도 수많은 표징을 3년 넘는 시간 보여주셨지만 그들은 예수를 믿지 아니하였다 이렇게 돼 있어요. 왜 그들은 예수를 믿지 못했을까요? 요한복음 12장에 보면 이제 사도 요한이 이어서 그 이유를 설명해주고 있는데 이사야의 예언처럼 그들의 눈이 가리워졌기 때문이다 라고 말씀합니다. 이사야가 예언한 것처럼 그들의 마음이 굳어져 버렸기 때문이다. 그래서 아무리 보여줘도 보지를 못하고 아무리 귀에 들려줘도 마음으로 깨닫고 돌이키지를 못하더라 라고 12장 39절 40절에 말씀합니다. 곧 그들은요 이렇게 많은 것을 보여줘도 그것을 보긴 봤지만 자신의 색안경을 끼고 봤기 때문에 봐도 보지 못했다 라는 겁니다 그들이 기대하는 그리스도 그들이 기대하는 메시아는 따로 있었던 겁니다 그들이 기대하는 하나님은 따로 있었던 겁니다 그들이 기대하는 말씀도 따로 있었던 겁니다 아무리 하나님이 이 땅에 오셔서 빛으로 그 하나님을 밝혀주시고 말씀을 알려주셔도 그들의 눈이 가리웠기 때문에 그들이 색안경을 끼고 있었기 때문에 그들의 마음이 굳어졌기 때문에 그들의 마음이 자신들이 듣고자 하는 바에만 반응했기 때문에 보고 들어도 보지 못하고 듣지 못한 꼴이 되었다는 라 겁니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 우리 속에 있는 이 선견이 얼마나 무서운 것인지를 한번 생각해 보기를 원합니다. 선입견과 편견, prejudice, bias 이것이 어쩌면 우리가 신앙생활하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌 중에 하나가 아닐까 생각해 보게 되는 겁니다 우리가 믿지 못하는 이유는 어쩌면 예수님께서 보여주시지 않기 때문이 아니라고 생각하는 겁니다 우리가 믿지 못하는 것은 예수님께서 음성을 들려주시지 않아서가 아니라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 어쩌면 라디오, 이 라디오의 주파수처럼 주님의 음성은 이 공간 안에 가득 차 있는지도 모르겠습니다. 단지 우리에게 리시버가 없는 거죠. 그 말씀의 주파수에 맞출 수 있는 능력이 없는 겁니다. 왜냐하면 우리 귀는 듣고 싶은 것만 듣기 때문에 그렇다는 거죠. 여러분 우리가 얼마나 선입견과 편견이 많이 있는지 목회를 하면서 제가 생각하는 것은 뭐냐면 왜 교회를 이루기가 그렇게 어렵다라고 말하는가 왜교회 공동체가 힘들다라고 말하는가 저는 거의 30년 넘게 40년 가까이 목회를 하시던 목사님이 은퇴하시면서 저에게 개인적으로 해주신 그 말씀이 주에서 떠나가지를 않습니다. 저한테 박전도사 교회는 트리키한 거야 그러시더라고요 트리키 정말 어려운 것이다 라는 말씀이셨겠죠 아니면 정말 믿고 싶었지만 믿을 수 없는 대상이다 라는 의미일 수도 있겠습니다 그 목사님이 은퇴가 아름답지만은 않기 았 때문에 그렇습니다 정말 교회가 어렵다고 말하는 이유 교회 공동체를 섬기면서 목회자로 하면서 목회가 힘들다라는 것을 피부로 느낄 때가 언제냐면 우리 속에 있는 선입견과 편견이 만들어내는 오해 때문입니다. 가만 생각해 보면요. 우리는 어떤 사람에 대해서 그 사람에게 찾아가서 그 사람이 왜 그렇게 말하고 행동했는지 대화를 통해 소통하려 하지를 않습니다. 그냥 내 생각에 이 사람이 이래서 이런 말을 했고 이런 행동을 했을 거야라고 추측해버리고 끝납니다 물어보고 소통하지 않고 이미 결론을 내어버리는 것 이것이 바로 선입견이고 편견입니다 저 사람은 어떤 사람이야 라고 내 안에 이미 이미 다 분류를 해놓은 것입니다 그 선입견과 편견으로부터 얼마나 많은 오해가 생기고 얼마나 많은 상처가 생기는지 저는 어떤 면에서 신앙인이라면 가장 맞서 싸워야 하는 적 중에 하나는 게으름이 아니라요. 어쩌면 게으름보다도 더 신앙인들이 노력해서 없애려고 하는 내 속에서 빼내려고 해야 되는 것은 바로 내 눈을 가리우는 내 마음을 굳게 만드는 나의 선입견과 편견이라는 생각을 해보게 됩니다. 어떤 유명한 사회학자가 이번 판데믹 기간을 두고요 이렇게 말하는 것을 들었습니다 판데믹은 이 코비드 1 9 라고 하는 판데믹은 그동안 인류에 붙어져 있던 밴드에이드 이 반창고를 떼어내는 계기가 되었다 그분은 그렇게 이해를 하시더라고요 판데믹은 그동안 인류에게 붙여져 있던 반창고가 떨어지는 계기가 되었다 아무도 이전까지 그 반창고를 떼어낼 용기가 없었다 라고 그는 말합니다 왜냐하면 그아래 상처가 얼마나 클지 그 진실을 마주하기가 두려웠기 때문이라고 다 말을 해요 그냥 사람들은 아 지금 현재 인류가 가지고 있는 문제는 그냥 이 정도 크기일 거다라고 상상만 해왔던 겁니다 이것 역시 선입견이고 편견이죠 그런데 이 팬데믹을 통해 그렇게 반창고가 떨어져 나가고 그 속에 상처가 얼마나 큰지가 드러나고 보니 빈부격차라든지 인종차별의 문제에 있어서 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 심하게 인류가 골마 있다는 것을 확인하게 되었다 이런 얘기를 해요 저는 빈부격차도 그렇게 생각합니다 오늘 아침에도 나누었습니다만 바이러스라는 것은 인류 몸에 들어와 사람의 몸에 들어와 인간의 가장 약한 부분을 공격하죠 팬데믹이라고 하는 사태를 겪으면서 우리 사회에서 가장 약한 사람들이 가장 큰 피해를 입게 되는 것을 보게 됩니다. 오히려 시대를 앞서가면서 여러 가지 면에서 두각을 나타냈던 사람들은 이 팬데믹을 통해 더 승승장구하는 것처럼 보입니다. 그러나 정말 약자계층. 이 시애틀을 예로 든다면 IT 산업에 있는 사람들은 별로 피해 보지 않았습니다. 오히려 2020년 한 해는 주식 투자가 대박난 한 해였습니다. 이돈 있는 사람들이 주식 투자에서 얼마나 많은 수익을 얻었는지. 그런데 이 비정규직 근로자들을 보면요. 이런 상황에도 불구하고 막노동을 할 수밖에 없는 사람들은 자업을 잃어서 힘들거나 아니면 정말 목숨을 걸고 자신의 가족들의 건강까지도 무릅쓰고 나가서 일할 수밖에 없는 그런 모습을 보게 되는 거죠. 빈부격차 뿐만이 아니라요 여러분 인종차별의 이야기가 얼마나 많이 드러났습니까 우리는 단순히 이 Black Lives Matter라고 하는 흑인 인권운동이 그저 집에 갇혀있던 사람들이 답답해서 하는 것이라고 이해하기가 쉬운데요 그렇지 않습니다 이 운동이 이 사회 속에 얼마나 차별의식 특별히 인종에 대한 차별이 얼마나 커왔는가를 단적으로 드러내는 일이라고 저는 생각합니다 여러분 수전 무어라는 사람을 아십니까 수전 무어라는 사람에 대해서 들어보셨습니까 예 아마 들어보신 분들이 꽤 있으실 거예요 지난 12월 코비드 증상으로 병원에 입원했던 인디아나폴리스의 사람인거죠한 흑인 여인인데요 52세 입니다 그렇게 나이 들지 않는 흑인 여성인데요 그 여성이 자신의 이 소셜 네트워크 계정에 자기가 지금 코비드 증세가 있어서 병원에 입원해 있는데 자꾸 백인 의사가 자기보고 퇴원하라고 한다라고 하는 영상을 올려서 화제가 되었었습니다 그 백인 의사가 자꾸 자기가 거짓으로 이 증상을 꾸며내고 있다고 생각을 하고 심지어 마약에 취한 사람인 것처럼 행하고 있다라고 말을 하면서 나는 억울하다 라는 영상을 올렸는데요 그 영상을 올리고 난지두 주만에 사망했습니다 그래서 많은 이슈가 되었죠 놀라운 것은 그 여인은 알고보니 제가 그 영상 봤을 때만 해도 몰랐는데요 알고 보니까 그 여인이 의학 박사예요 저도 왜 흑인들은 그렇게 병실에 누워있는 모습을 보면 의학 박사라는 것이 충격으로 다가오는지 모르겠습니다만 실제로 그녀의 죽음에 인종차별의 요소가 있었는지 없었는지는 아직도 논쟁하고 있습니다 정확하게는 몰라요 그런데 저는 그 영상에서 그녀가 말한 것 중에 마음을 울렸던 것이 이것입니다 내가 만일 백인 여성 의학박사였다면 그 의사들이 나를 이렇게 취급했을까 내가 이렇게 아파하는데 나보고 거짓말한다며 퇴원하라고 강요했을까라고 말하는 대목이었습니다 이 인종차별의 문제야말로 사람들 속에 내재되어 있는 선입견과 편견이 드러나는 가장 대표적인 예라고 할수 있겠습니다 여러분 그런데 이 인종차별은 약과입니다 아무것도 아니에요 심지어 예수를 보고도 선입견과 편견을 갖는 것이 우리 인간의 모습이더라 라는 것을 오늘 본문이 말씀하고 있는 겁니다 심지어 하나님이신 예수 그리스도를 보고도 선입견과 편견을 갖더라. 그가 아무리 많은 표적을 행한다 하더라도 보고 믿지를 않더라. 흑인, 뭐 저희 같은 황인종, 뭐 아시안 계통 혹은 히스패닉 계통 이런 사람들 차별하고 무시하는 것은 정말 약과죠. 예수님에 비하면 약과입니다. 네 번째 표적인 이오병이어까지 보면 공통된 점은 이 표적을 보고 많은 무리들이 예수님을 따라왔다는 것이 공통적입니다 이제 6장 마지막에 가면요 우리가 요한복음의 666이라고 말하는 6장 66절입니다 요한복음 6장 66절에 가면 이제부터는 이 무리들이 예수님을 다 떠납니다 그래서 요한복음의 666이라고 부르는데요 오병여의 사건까지는 예수님을 따라다니던 큰 무리가 있었다는 것을 기록해요 그런데 예수님은 이 무리들을 기뻐하지 를 않으십니다 오히려 무리들을 피해 다니시고 경계하세요 우리 15절 여러분 자리에서 한번 함께 읽어볼까요 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러가셨다 예수님은 이 무리를 피해 가신다는 겁니다 그 이유가 무엇입니까? 사람들은 자꾸만 표적을 보고 그 표적 자체에만 집중했기 때문에 그렇습니다 14절이에요 제가 읽어볼게요 사람들은 예수께서 행하신 표징을 보고 이분은 참으로 세상에 오시기로 된그 예언자이다 하고 말하였다 예수가 누군지를 이 표적을 통해 보려고 했던 것이 아니라요 그 표적 자체에 큰 의미를 두고 그러기 때문에 예수님을 그리스도로 하나님의 아들로 이해한 것이 아니라 자신들이 가지고 있던 선입견에 의해 그 예언자이다 라고 이해했다는 것입니다. 이그 예언자이다 라고 말하는 대목이야말로 유대인들이 가지고 있던 편견과 선입견을 들어야 하는 말씀이라 하겠습니다. 왜냐하면 그 예언자는 그들이 그처럼 생명처럼 여기는 모세 오경의 신명기로부터 예언된 사실이기 때문에 그렇습니다 신명기 18장 15절 세번역입니다 주 당신들의 하나님은 당신들의 동족 가운데서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워줄 것이니 당신들은 그의 말을 들어야 합니다 모세가 한 말이죠 모세가 고별설교를 하는 것이 신명기인데요 이제 본인은 약속의 땅에 들어가지 못하고 백성들을 들여보내면서 유언처럼 한 말입니다 언젠가 하나님이 이 당신들의 동족들 가운데서 우리 유대인 가운데서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으킬 것입니다 라고 예언했던 것입니다 율법을 사모하고 이 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 모세, 오경의 말씀을 사랑하고 모세를 사랑했던 유대인들은 이 선지자를 기다려왔습니다 모세 오경을 그렇게 외우면서 그렇게 읽고 묵상하고 공부하면서 유대인들이 적용으로 삼았던 것 중에 하나가 뭐였냐면요. 가장 큰 테이크어웨이, 이 말씀을 묵상하는 것에 가장 큰 적용 중에 하나라고 생각했던 것이 뭐냐면 바로 모세와 같은 선지자를 만날 수 있다는 라 기대감이었습니다. 모세를 사랑하고 모세 오경을 하나님 말씀을 사랑하는 사람이라면 반드시 그 예언자를 기다리는 삶을 살아야 했던 것입니다. 그래서 이들은 세례 요한이 나타났을 때 세례 요한에게 이렇게 물어섰습니다 다시 요한복음 1장으로 가보면 1장 21절 세번역입니다. 그들이 다시 요한에게 물었다. 그러면 당신은 누구란 말이오? 엘리아요? 요한은 아니오 하고 대답하였다. 당신은 그 예언자요? 하고 그들이 물으니 요한은 아니오 하고 대답하였다. 하여튼 유명한 사람만 나오면 유대인들은 엘리야 아니면 모세와 같은 그 선지자냐라고 물었었습니다. 여러분 예수님께서 그 예언자가 맞으십니까? 예 맞아요. 예수님은 그 예언자가 맞습니다. 사실 모세가 말했던 그 예언자는 예수님을 가리켜서 말씀해온 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이들은 그 예언자라는 것을 자신들의 선입견으로 삼았다는 것입니다. 여러분 이것을 어떻게 알게 되냐면 정말로 과연 이 유대인들이 그 예언자를 기다리는 사람들이었다면 그들이 율법을 묵상하며 단한 가지 적용 그러니까 우리는 그 모세와 같은 선지자를 기다려야 한다라는 것을 적용으로 삼았던 사람들이 맞다면 여러분 그들은 선지자가 나타날 때마다 그의 말을 들었어야 했습니다 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 그들은 그 예언자를 기다려오면서 선지자들이 역사상에 등장하는 족족 그 선지자를 죽여왔다는 것입니다 예수님의 말씀이세요 누가복음 13장 33절에서 34절입니다 그러나 오늘도 내일도 그 다음 날도 나는 내 길을 가야 하겠다 주님의 말씀이세요 예언자가 예루살렘이 아닌 다른 곳에서는 죽을 수 없기 때문이다. 굉장히 풍자하시면서 말씀하시죠. 예언자를 죽이는 사람은 이방인들이 아니었습니다. 예언자를 죽이는 사람은 그 동족이었습니다. 하나님의 백성이 하나님의 선지자를 죽였던 것입니다. 그러면서 예수님께서 예루살렘을 향해 이렇게 말씀하십니다. 예루살렘아 예루살렘아 예언자들을 죽이고 내게 파송된 사람들을 돌로 치는구나. 여러분 모세와 같은 선지자를 기다리는 사람들이 맞다면 하나님께서 어떤 선지자를 보낼 내때 그들의 말씀에 귀를 기울여야 하지 않았겠습니까? 그런데 선지자를 기다리면서 선지자들을 죽인 이유 그들 속에 있는 그 죄악된 심성으로 인해 굳어져 버린 선입견과 편견 때문이 아니고서는 설명되지가 않는 상황인 겁니다 이런 거죠 선지자를 기다리긴 하지만 내가 듣고 싶은 말만 듣기를 원하는 겁니다 내 마음에 와서 쿵 하고 울림이 있는 말만 들으려고 하는 거예요 그러다 보니 선지자라고 하나님께서 아무리 보내셔도 그 선지자들을 돌로 쳐서 죽입니다 하나님의 모세와 같은 선지자를 보내실 것을 기다리는 그들이 선지자를 죽인다 그들 속에 있는 선입견과 편견으로만 설명 가능한 현상인 것입니다 여러분 하나님께서 보내신 수많은 선지자들은 바로 모세와 같은 선지자로 언젠가 이 땅에 오실 그 선지자를 예표하는 것이었습니다 예표하는 것 타이폴로지라고 하는 신학 용어는 뭐냐면요 성경을 읽다 보면 놀라운 것을 발견하는데요 성경에서는 항상 완전한 것을 보여주기 이전에 그 완전한 것의 모형, 모델하우스죠 말하면 모델하우스 같은 모형들을 미리 보여주시다가 어느 때가 되었을 때 완전한 것을 보여주신다 이 하나님이 개시하시는 방식입니다 이것을 개시의 점진성 혹은 점진적인 개시 Progressive Revelation이라고 하는데요 처음에 모든 것을 설명해 주신 것이 아니라 하나씩 하나씩 모형을 보여주시며 후에 완성된 것을 보여주시는 것을 점진적인 계시라고 합니다 주님은 이렇게 우리에게 계시를 해오신 것들이 참 많이 있습니다 여러분 구약에서 하나님께서 선지자를 계속해서 보내주신 것은 그 모세가 말한 그 선지자 더프 e 펫을 위한 예표였습니다 그 선지자들이 모형이 되어서 이제 뒤에 올 완전한 선지자가 왔을 때 그의 말씀을 들을 수 있는 훈련을 시켜준 것과 마찬가지라고 생각할 수 있습니다 여러분 변화산 사건이 바로 그것이죠 누가 보면 9장에 보면 예수님께서 제자들을 데리고 산에 올라가서 용모가 변화되실 때이 모세와 엘리아가 갑자기 나타납니다 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 함께 대화하고 있는 장면을 보게 됩니다 아까도 우리 엘리아냐고 먼저 물었고 그 선지자가 라고 물었는데요 유대인 중에 어, 유대인의 개념 중에 선지자 중에 가장 이들이 환영하는 선지자가 누구였냐면 엘리야였습니다 우리는 사실 이 엘리야 선은 없습니다 성경에 어, 이 성경으로 봤을 때 가장 큰 선지자는 이사야입니다 66장이나 되는 어마어마한 기록을 남긴 사람이에요 그런데 이 유대인들은 이사야는 돌을 쳐서 죽였습니다 어, 정확히 말하면 이사야는 이 나무 속에 들어가 숨어 있었을 때이 문하세라고 하는 왕이 그 나무를 통째로 톱으로 베어버려서 그 속에서 죽었다라고 그렇게 전승되고 있습니다만 아까 돌로 쳐서 죽인 선지자라고 했었을 때 이사야, 예레미야 이런 사람들이 포함이 되는 겁니다. 그런데 유대인들이 너무나 좋아하는 선지자 중에 선지자라고 생각하는 사람이 바로 엘리야입니다. 엘리야는 이 바알이 우상시대에 등장하여서 해성처럼 등장하여서 선지자 최초로 이 유일신 신앙을 외친 사람입니다 엘리야는 모든 선지자보다 더 앞선 선지자입니다 유일신 사상으로 바알 종교와 함께 혼합된 신앙생활을 하던 북이스라엘과 남유다를 정화했던 선지자 다른 말로 말해서 직접적으로 자기에게 잔소리를 하지 않은 사람이기 때문에 좋아했던 겁니다 이런 종교개혁을 했던 선지자이기 때문에 선지자 중에 최고는 엘리아다라고 생각을 했어요 여러분 이 변화선 사건에서 갑자기 엘리아가 나타납니다 그리고 모세가 나타납니다 모세는 분명히 너희 민족 중에 나와 같은 선지자가 나타날 것이다 라고 예언했던 사람이에요 그 모세와 엘리아와 예수님이 말하고 있는데요 그 가운데 구름 속에서 한 소리가 납니다 이는 내아들이요 내가 택한 자다 너희는 그의 말을 들어라 지금 유대인들에게 이 변화산 사건은 어떤 의미가 있는 것입니까 너희가 그토록 기다리는 모세와 같은 선지자 너희가 그렇게 선지자 중에 최고라고 여기는 엘리야 선지자 그들이 아닌 이제부터는 내가 사랑하는 아들인 이 예수 그 용모가 변화되어 모세와 같이 빛이 나는 그 하나님의 말씀을 들고 산에서 내려올 때 빛이 났던 모세와 같은 이 예수의 말을 들어야 되는 시대가 온 것이다 라고 선포해 주시는 겁니다 곧 하나님께서 이 모세와 같은 선지자가 바로 예수라는 것을 증명해 주시는 사건이 변화산 사건이었고요 하나님께서 내가 보냈던 모든 선지자를 대표하는 엘리야 그들이 예표했던 그들이 미리 모델하우스처럼 보여줬던 완성된 선지자가 바로 예수 그리스도라는 것을 증명해 주신 사건이 변화산 사건이었습니다 었이 선지자의 말을 들을 줄 아는 이스라엘이었다면 예수님이 참모세와 같은 선지자로 이제 오셨을 때 예수님이 선지자 중에 선지자인 엘리야의 소개를 받아 이 땅에 오신 분이라는 것을 깨달았을 었때 그의 말을 들어야 했습니다 35절의 말씀처럼요 여러분 이것이 본래 신명기 18장 15절의 말씀이었습니다 었 하나님이 동족들 가운데서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워줄 것이니 당신들은 그의 말을 들어야 합니다 여기에 포인트가 있었던 것입니다 예수님은 모세가 말한 그 선지자가 맞지만 그러나 사람들의 선입견과 편견은요. 그 선지자의 말씀에 집중하기보다 그 선지자의 말을 자신들의 색안경으로 다르게 해석을 했던 것입니다. 그 선지자가 말하며 행동하는 하나하나를 주의깊게 보며 그의 말씀을 듣는 삶이 아니라 그가 하는 행동들을 보며 자신들의 왕이 되어야 할 대상이라고 생각했던 것입니다. 오늘 본문에 보면요. 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아셨다고 라 되어 있습니다. 예수를 왕으로 삼으려 한다. 얼핏 보면 너무나 좋은 말인 것 같습니다. 너무나 신앙적이고 너무나 맞는 얘기. 그래 우리는 이 땅에 하나님의 왕국을 이루어야 되기 때문에 예수님을 왕으로 삼고 살아가야 된다 우리가 생각하는 그 복음의 메시지와 똑같은 것으로 보이지만요 그러나 그들은 모세와 같은 선지자를 그 이집트로부터 탈출을 인도하고 지도했던 모세와 같은 왕으로 이해했던 것입니다 그 모세와 같은 선지자가 나타나면 우리는 그의 말씀을 들어야지라고 했던 것이 아니라 우리는 그를 왕으로 삼아 이방 민족들로부터 독립해야지라고 생각했다는 거예요 바로 거기에 그들의 선입견과 편견이 있었습니다 내 중심에 예수님께서 무슨 말씀을 하시던 그 말씀을 그대로 순종하려는 마음이 없이 그 말씀을 듣고 내 생각과 기준을 이용을 해서 그 예수님의 말씀을 활용해 내 뜻을 이루어보려는 사람들의 마음을 예수님께서 피해 가셨다라는 것이 오늘 14절, 15절의 말씀인 것입니다. 아니 자신만 피하신 것이 아니라요. 이제 16절부터 17절을 보면 제자들까지도 여기 이 무리들을 피하게 하십니다. 16절, 17절. 그래서 배를 타고 이 갈릴리 호수를 건너게 하십니다. 가버나움에서 만나자라고 한 다음에 예수님은 함께 가지질 않습니다. 그런데 그 호수를 지나는 동안에 큰 바람이 들고 물결이 사나워집니다. 저는 이 대목에서 이런 질문을 하지 않을 수 없습니다. 제가 제자라면 이런 질문을 할것 같아요. 아니 왜 주님은 그렇게 사람들 사이에서 수많은 무리들이 우리를 환호하고 우리의 한마디 한마디를 받아들이고 우리의 모든 행동들을 주목해보는 그 상황 속에 우리를 두지 않으시고 왜 하필이면 그날 밤에 이렇게 배를 타고 갈릴리 호수를 건너게 하셔서 왜 이렇게 큰 바람을 만나게 하고 물결을 풍랑을 만나게 하시는가 여러분 왜 하필 주님은 제자들을 이 사지로 몰아 넣으셨을까요 사람들에게 인기를 끌어야 그렇게 사람들을 끌어모으고 세력을 모아야 그 세력을 데리고 예루살렘에 가서 무언가 개혁을 하실 수 있는 그런 근거가 생기지 않을까요 그러나 예수님의 시선에는 그런 무리에 둘러싸여 있는 그런 선입견에 둘러싸여 있는 그 장소보다 이큰 바람이 불고 물결이 사나운 갈릴리 호수 위가 훨씬 더 안전해 보이셨기 때문이라는 것입니다. 제자들에게는요. 이큰 바람이 불고 물결이 사나운 갈릴리 호수보다 더 위험한 자리가 바로 그런 회중무리에 둘러싸여 있는 그 장소였다는 것입니다. 이런 말씀을 통해서 우리 삶에도 한번 적용해 보기를 원합니다. 주님께서 바라보실 때 신앙인들의 위험은 세상에 나아가서 이 세상의 풍파를 맞는 자리가 아닙니다. 어쩌면 주님의 눈에는 신앙인으로서 가장 위험한 자리라고 하는 것은 자신들의 선입견과 편견에 빠져 그런 자신들의 선입견과 편견을 도와주고 힘 실어줄 그런 종교, 그런 뭐라 그럴까요? 기복 종교라고 할수 있을까요? 하나님을 믿는다면서 그런 선입견에 빠져있는 상태가 훨씬 더 위험한 것이라 보이신다는 사실을 우리가 말씀을 통해 깨닫게 되는 것입니다. 우리 이어서요, 우리의 생각들을 좀 나눠보기를 원하는데요. 여러분, 저는 정말 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것 중에 하나는 우리 속에 있는 이 선입견과 편견의 문제와 끊임없이 싸우는 것이라 생각이 듭니다 20대가 되고 30대가 되고 40대가 되니까 아마 모르겠습니다 여기 50대, 60대, 70대 분들이 계신데 아마 앞에 학년이 더 올라가면 더 심해지는지는 모르겠어요 제가 지금까지 봤을 었 때는 20대보다 30대가, 30대보다 40대가 더이 선입견과 편견의 유혹이 심해집니다. 저도 이 목회를 하면서 제 속에 끊임없이 싸우는 것 중에 하나는 제 속에 자꾸만 어떤 일련의 경험들을 토대로 어떤 사람들에 대해 선입견을 갖게 되는 어떤 사람들은 이런 사람이라고 판단하게 되는 그 성향이 자리 잡는 것과 계속해서 싸우게 됩니다. 저는 신앙인들이 정말 맞서 싸워야 되는 것은 이 신학 선입견과 편견 자꾸만 내 속에서 이건 이런 거야 라고 답을 내려놓은 이것들을 끊임없이 파괴하는 작업이 어쩌면 주님께서 말씀하신 너희가 나를 따라오려거든 날마다 자신을 부인해야 된다라고 말씀하신 그 부분이 아닐까 생각이 듭니다 우리가 우리의 이 악한 습성 악한 행동들을 다 고치지 못하지만요 그러나 그냥 그대로 두는 것과 그것을 알고 맞서 싸우는 것은 큰 차이가 있습니다. 특별히 우리의 이런 선입견과 편견의 습성들이 해결되지 않는다면 주님의 말씀이 우리 귀에 아무리 들린다 하더라도 우리는 듣지 못할 것입니다. 주님께서 아무리 감동을 보여주시고 감동을 우리 마음 가운데 심어주신다 하더라도 우리의 굳어진 마음이 반응하지 를 않을 겁니다. 신앙생활 하며 우리가 계속해서 부드러운 마음 새 살과 같은 어린아이와 같은 피부 그것을 유지하는 저와 여러분 되기를 원합니다 그럴 때에 날마다 주님의 말씀이 새롭게 들리고 날마다 사람과의 관계 속에서 상처의 상처만을 거듭하는 오해의 오해를 오해 거듭하는 일들이 일어나는 것이 아니라 그런 상처와 아픔 가운데서도 오해 가운데서도 새로운 소망을 바라보게 될수 있을 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 어, 이 시간 우리가 말씀을 통해 얼마나 많은 표적을 보는가가 중요하지 않다는 것을 살삼 깨닫습니다. 한 가지를 봐도 저희 마음속에 순수한 마음으로 믿고 받아들이는 것이 너무나 중요합니다. 첫 번째는 먼저는 우리 주위의 신앙인들을 위해 기도합니다. 우리 주위에 있는 사람들을 알게 모르게 내 속에서 판단하고 어떤 사람으로 분류해 놓았던 우리의 모든 선입관과 편견들이 사라질 수 있기를 소원합니다 그것이 한순간에 사라지지 않는다 하더라도 계속해서 내 속에 있는 그 편견과 선입견이 문제라는 것을 깨닫고 맞서 싸울 때에 조금조금씩 극복할 줄 믿습니다 그리고 더 나아가 궁극적으로는 주님을 향해 우리가 자꾸만 주님을 내 뜻을 위한 도구로 이용하려고 하는 그런 기복적인 이 습관들을 이 편견과 맞서며 선입견과 맞서며 조금씩 해결해 나가는 저의 신앙이 되게 하여 주십시오. 주님 우리 속에 끊임없이 내 자아가 살아있다고 하는 것은 끊임없이 내 마음이 내 생각이 나의 가슴이 내가 붙잡는 세간경과 굳은 살로 무장되어 있다는 것을 의미하는 줄로 믿사오니 주의 성령께서 저의 마음을 새롭게 하여 주셔서 날마다 새살이 돋게 하여 주시고 날마다 이전 것에 기반하여 바라보는 것이 아니라 새로운 소망을 품고 서로를 바라보며 주님을 바라볼 수 있는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님께서 우리의 삶을 고난 가운데로 이끌어 가시며 우리로 하여금 계속해서 그렇게 깨어지게 하고 우리 속에 있는 굳은 살들을 도려내기 원하신다면 비록 그 길이 힘들고 어려운 길이지라도 복된 길이고 생명으로 가는 길을 다시 한번 말씀의 의지에 믿고 선포하며 주님으로부터 다시 한번 힘과 능력과 평안함과 위로와 담대함을 얻는 저희 인생 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 네, 말씀 들으시면서 좀 생각나시는 것들 좀 나누고 저희 좀 어, 이야기하기를 원하는데요. 우리 신앙인들이 가지기 쉬운 선입견과 편견이 무엇이 있을까 좀 생각해 보기를 원하고 선입견과 편견을 극복하거나 좀 이겨낼 수 있는 그런 도움이 있으면 무엇이 있을까 또 그런 경험들이 있으면 좀 나눠보시면 좋을 것 같아요. 특별히 어, 믿는 신앙인들에게 어, 정말 이런 모습이 있지 않았으면 좋겠다는 것이 있으면 좀 나눠주시고 같이 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 또 어, 상대방이 나에게 오해를 가지고 있을 때 그것을 어떻게 풀어줄 수 있을까라는 것도 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을까라는 것도 한번 고민해봤으면 좋겠어요. 네, 제일 만만한 사모님부터 좀 얘기를 좀 해주세요.
1: 제일 먼저 드는
2: 생각 하나는 어떤 그런 형견과 선입견 때문에 지금 어, 그러니까 한국에서는 굉장히 어떤 어, 그리스도인들에 대한 이미지가 안 좋고, 교회 의 이미지가 안 좋고, 목사 이미지가 안 좋은 게 아닌가, 그런 생각도 들고, 또 하나님 믿으면서, 어, 우리가, 괜히 하나님 믿으면은, 어, 내가 되게 이렇게 고생할 것 같고, 하고 싶은 거 못할 것 같고, 뭔가 이렇게, 어, 나를 어떻게 음, 좀 컨트롤 당하는 그런 선입견도 있지 않나 우리 안에 그리스도 크리찬들이 그래서 그런 것들이 생각이 났어요
0: 네. 답은 없습니다
1: 근데 편견과 선입견이 그냥 저희들이 태어나서 자라오면서 이렇게 자연스럽게 습득되는 거 아닐까요? 그래서 우리가 이렇게 공부를 하는 것도 그 하나님한테 하나님에 대한 편견과 선입견을 자꾸 이렇게 주입시켜서 하나님 말씀처럼 살려고 하는 거 아닌가 그런 생각이 드는데요. 평균한 수인 것은 내가 뭐 애쓴다고 해서 이렇게 생기는 게 아니고 그냥 뭐 자연히 그냥 몸에 스며드는 거니까 근데 나쁜 편의견과 습관을 버리고 하나님 말씀 듣고 읽으면서 하나님에 대한 생각을 자꾸 이렇게 빨아들여야지 그, 하나님이 원하시는
0: 편견과 선입견으로 바뀌는 거 아닌가. 뭐, 그런 생각을 좀 해봤는데. 예, 어, 그, 그 편입견과, 아, 편입견이 선입견과 편견이라고 하는 것은, 어, 그러니까, 습득 되는 그렇죠. 습득에 의해서 우리가 생기는 경우도 많이 있죠. 그런데 이제, 어, 그러니까 교육이라고 한다면, 어떤 진리를 배우고 습득하는 과정 속에서 그것이 이렇게 파생되는 것이지 그 자체가 진리를 교육하고 알리는 것 자체가 선입견과 편견이 되는 것은 아니라고 생각이 들고요. 그러니까 예를 들어서 우리가 아이들을 교육할 때 습관으로 생각해 보면 쉬울 것 같아요. 습관을 우리가 이제 부모의 습관을 아이들이 다 따라 하잖아요. 근데 그 부모의 습관 중에서 우리가 사실은 가르치는 것은 좋은 습관들을 가르치잖아요. 그러니까 나쁜 습관들을 우리가 하라고 하지는 않죠. 뭐 일찍 자고 일어나서 세수하고 뭐 이런 얘기를 하는데, 어, 그런 과정 속에서 이제 아이들의 어, 알게 모르게 나쁜 습관들을 형성하게 된 것들이 있잖아요. 그래서 그런 것들을 계속 바로잡아 줘야 되는, 그러니까 이제 진리에 대해 배우는 것 자체가 어떤 선입견이나 편견을 배우는 것은 아니라고 생각이 들고. 아, 이제, 미국, 이제, 에서 또전 세계적으로 지금 얘기하는 거는 약간 이제 선입견과 편견이란 말을 이제 컨디션이라는 말로 바꿔서 얘기를 해요. 그러니까 이 컨디셔닝 띄어리인데요. 사회학자들이 얘기하는 것 중에 하나가 이 컨디셔닝 띄어리. 그러니까 어떤 사람이 왜 종교를 갖게 되냐? 왜 기독교를 믿냐? 왜냐하면 그 사람이 기독교를 믿을 수밖에 없는 조건에 노출되었기 때문에 그렇다. 이제 이렇게 표현, 말하는 내용과 많이 있어요. 그것이 진리라서가 아니라 그런 컨디션이 있었기 때문에 그래서 이제 어이 무신론자와의 논쟁에서 무신론자들이 가장 많이 사용하는 논쟁 중에 하나가 그겁니다. 그러니까 어떤 컨디션에 있었기 때문에 이 종교를 갖게 된 것이지 어떤 객관적인 진리가 있어서 종교를 갖게 된 것은 아니다. 이제 이런 논리를 피는데요. 그러니까 선입견을 그렇게 말할 수 있는데 어 어쩐 저는 이제 좀 그런 어떤 컨디션이 아니라. 진리는 분명히 존재하고 있다고 생각하고 그러나 그 진리를 받아들이는 데 있어서 우리 악한 본성이 자꾸 내 중심적으로 그 진리를 해석하는 거 그게 아마 이제 선입견과 편견이 될수 있겠다 생각이 드는 거죠.
2: 음, 저는 저 남편이 엄청 선입견이 심한데 교회에 다니는 사람들도 엄청 싫어하고 그리고 교회 다녀본 적이 있어서 그렇게 되게 마음이 더 날카로운 편인 것 같아요. 근데 저랑 살다 보고 <웃음> 그다음에 여기 제가 다니는 교회를 자연스럽게 다니다 보니까 어 이게 그냥 너무 이상한 건데는 아니구나 이렇게 그냥 자연스럽게 생각하는 것 같아요 그리고 사람들이 되게 노력을 하면서 열심히 그냥 살, 사는 사람들이구나 그냥 똑같은 사람인데 뭔가 그냥 믿음이 있어서 조금은 더 다르게 살려고 노력하는 사람들이구나 이렇게 받아들여지는 것 같아서 저는 그냥 한 사람의 삶이 필요한 것 같아요 그 사람의 선입견을
0: 바꾸려면 아. 네.
2: 네. 더 잘해야죠
0: 아 너무 멋진 말을 해주셨네요 한 사람의 삶이 필요하다 어, 진짜 멋있는 말이네요 은하 자매가 잘 해주고 있으니까 그, 그, 부분에 그렇게 할수 있는 것 같고요. 예. 너무 이렇게 뭐라 그럴까. 약간 그러니까 비유를 맞춰주고 설득하려고 하는 것보다 그냥 진짜 지금 은하자매가 말하는 것처럼 그냥 삶을 그냥 덤덤하게 보여주고 그러는 것이 더 중요할 것 같습니다. 어, 이 신앙 없는 분들이 좀 이렇게 그런 가식적인 모습이나 이중적인 모습에 굉장히 많이 더 상처를 받기 때문에 막 잘해주다가 또 한순간에 또다 엎어버리고 그런 것보다는 꾸준하게 그냥 대해주는 게 사랑해주는 게 답인 것 같아요. 저는 한편으로는 이제 기독교인들의 책임이 크다고 생각해요. 제가 이제 여러분이 제 앞이니까 잘 말씀을 못할 것 같지만 실은 목회자들의 문제가 저는 가장 크다고 생각하고요. 기독교에 대한 선입견과 편견을 갖게 되는 것은 저는 목사 입장에서 봤을 때는 진짜 목회자가 1차적인 책임이 있다고 생각이 듭니다. 어 지금 이제 제가 좀 안타까운 것은 이 제가 요즘 좀 그런 얘기를 많이 하고 다니는 것 같은데요. 코비드 기간의 해법이 무조건 예배다 라고 하는 인식. 이 다시 목회자들에게서 나오는 거거든요. 근데 세상은 아무리 예배가 중요하다 하더라도 모여서 누군가를 감염시킬 수 있다면 왜 모여야 되는가 라는 질문을 던져요 그런데 모여서 예배드리는 것이 수천 년 동안 기독교의 전통이고 기독교의 힘이다라고 말해버리면 더 이상 할 말이 없는 거죠 그런 데서부터 나온다고 생각이 들어요 그래서 어떤 부분은 세상이 악해서 우리에게 대한 선입견과 편견을 가지고 있을 수도 있지만 저는 생각하기에 많은 경우는 신앙인들이 가지고 있는 선입견과 편견 오히려 믿는다는 우리가 하나님, 예수님을 진리 그대로 보여주지 못하고 우리의 욕심을 가지고 투영해서 보여주는 경우가 많이 있기 때문에 어, 그렇기 때문에 오히려 세상이 선입견과 편견을 받아들인 게 아닌가 사람은 선입견과 편견에 또 선입견과 편견으로 반응하게 되어 있거든요 아무튼 예 다른 분또 말씀해 주십시오. 여러분들은 누군가가 이렇게 오해할 때 그런 거 어떻게 푸세요? 저는 사실 목회자로서 제일 궁금한 것 중에 하나가 어, 모르겠어요. 저도 은근히 오해를 많이 받을 수 있거든요. 근데 그럴 때 어, 그런 것들을 어떻게 여러분들은 풀어오셨고 또 어떻게 그것들을 이겨내시는지 그런 것도 참 궁금합니다. 사실. 예, 다들 착하게 잘 사셔서 오해를 안 받으면서 사셨나 봐요. 어, 뭐, 시간이 걸리면은 해결된다라고 말하는 것도 맞는 것 같아요. 저도 어, 참 오해 받았었을 때 그냥 끊임없이 그 오해 오해로 반응 안 하고 그냥 어, 참고 기다리고 제가 이제 청년 때에 저를 되게 싫어하는 한 자매가 있었는데 이성적으로가 아니라 어, 그냥 교회에서 저를 보는 것만으로도 되게 좀 싫어 저를 늘 피하고 그랬는데 뭔가 오해가 있었던 것 같아요 어, 근데 이제 제 아내도 아는 얘기지만 그 자매가 오해를 풀게 된게 어느 날 제가 이제 교회 금요일 금요일 기도회 때 기도회 끝나고 이제 저 혼자 그냥 방에 들어가 가지고 저는 이제 그, 그 교회가 좀 조용히 기도하는 교회여서 저는 좀 뜨겁게 기도하고 싶어가지고 이제 혼자 방에 들어가서 뭐 소리를 지르면서 기도를 했는데 제가 기도할 때늘그 자매를 왜 기도했거든요. 어, 좀 하여튼 오해를 좀 풀어, 풀게 해달라고 그런 식으로 기도를 했거든요. 근데 그걸 그냥 제가 크게 해버린 거예요. 아무도 없는 줄 알고 근데 그 자매가 옆 방에 있었던 거죠. 그래가지고 그 기도를 듣고 어, 되게 많이 저를 저에 대해서 오해했다고 미안하다고 하면서 어, 굉장히 좀 이렇게 그 다음에 또 친하게 지냈던 어, 그런 일들이 있었는데 제가 뭐 그, 하여튼 뭐 복잡해요 그 내용은. 어, 근데 어, 사실 그전 그때까지 되게 많이 힘들었어요. <웃음> 시간이 시간이 언젠가 해결해준다라고 말하면 그러면 언제까지 언제까지 그냥 힘들게 그렇게 살아야 되느냐 그러면서 나에 대해서 계속 그렇게 말하고 그러는데. 어, 참 그게 힘들었거든요 또 목회를 하면서도 참 그런 생각, 그런 오해들을 많이 받을 때가 있는 것 같습니다 그냥 나중에 이제 오해가 풀어지는 경우가 있긴 있는데 어, 예. 저한테 와서 이제 막 따지고 얘기하시는 분들이면 오히려 저는 저는 가능성이 있다고 봐요 그런 오해가 풀어질 수 있는 그런데 그냥 조용하신 분들은 어, 그냥 예. 그리고 지금까지도 저는 이유를 모르고 있고 예, 그런 경우가 있습니다. 그래서 참 쉽지가 않네요. 여러분 좀 말씀 좀 해주세요. 아니면 제가 자꾸만 얘기하거든요. 목사님. <웃음> 네.
1: 그 지금 봐도 사실 그이 수요 모임에 그 여성분들만 다 계시잖아요. 근데 그그 기독교인들 중에서 이렇게 남자 여자 퍼센테이지가 어떻게 되는지는 모르지만 그 예수님도 옛날에 열두 제자를 다 남자로만 뽑으신 것도 예수님에 대한 선입견의 하나이지 않을까요? 되게 적극적인 건 거의 다 여자들인데 물론 이렇게 성경에 여자들도 많이 나오지만 열두 제자를 특히 그냥 딱
0: 남자들만 구성을 하신 거잖아요. 그게 좀 궁금했었어요. 예, 아주 날카로운 질문이시네요. 예. 그러게요. 그, 그 당시에서 뭐 그냥 그 당시 문화가 그랬기 때문에 라고 어, 말하기에는 사실 조금 어, 그 문화라는 전통 속에서도 사실은 말씀하신 대로 우리의 관습, 커스텀 중에는 우리의 선입견이 녹아져 있는 경우가 많이 있거든요. 그러니까 그 당시에 남성이 더 우월하다고 생각했던 것은 그런 선입견들이 녹아져서 그런 문화가 만들어진 거잖아요. 얼뜻 그러니까 보면 예수님께서 그런 문화를 지지한 것으로 보이고 그런 전통을, 그 전통의 틀에 이분도 갇혀 있었다는 생각을 하게 될 수도 있는데 어, 모르겠어요 저는 뭐 그렇게 본다고 하면 그렇겠지만 사실 성경을 보면 당시 기준으로 봤을 었때 남자들이 하지 않은 행동을 굉장히 많이 하시거든요 그러니까 뭐 우리가 요한복음 4장에서 살펴봤던 사마리아 여인에게 가서 말을 건다 라고 하는 자체가 유대인 남자가 이방 여인에게 가서 말을 먼저 건다 근데 당시 전통이나 관습에서는 있을 수 없는 일들을 이렇게 하시는 것으로 보고 또. 열두 제자를 사도로 임명하신 자들에게는 있지는 않았지만 그렇다고 해서 여성 제자들이 없었냐 그것은 아니잖아요. 그리고 오히려 예수님의 부활을 목격한 증인들도 여성들이 먼저가 되는 것이고 어, 초기 공동체가 어, 남녀의 구별 없이 갈라디아서에 나와 있는 말씀처럼 이방인과 유대인이 종과 자유인이 또 남자와 여자가 함께 공동체를 동등하게 이루었다라고 하는 점 어, 그런 점들이 사실은 주목할 만한 거라서 오늘 우리의 입장으로 보기에는 어, 예수님이 굉장히 가부장적이고 남성 우월 중심의 사상에 있는 것으로 보일 수 있지만 당시 사회의 관점에서는 전혀 그렇지 않았다는 것. 이제 그렇게밖에 저는 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 나머지 더 자세한 내용은 나중에 예수님께 직접. <웃음> 제가 이렇게까지밖에 주님을 변호해드리지 못하겠습니다. 저도 잘 모르겠어요. 그 부분은. 어, 그러나 이제 성경에서 말하는 것은 남자와 여자의 이 퀄러티를 말씀하시는 분들이 많이 있어요. 특히 이제 여성신학이나 이쪽에서는 이 Gender Equality 그래서 Egalitarianism이라고 하는 남녀가 동등하다라고 하는 관점에서 성경을 푸시는 분들이 많이 있습니다 그러나 이제제 제 관점은 남녀는 동등하게 창조되지 어되 않았다는 관점이에요 그것을 Complementarianism이라고 하는데 서로가 서로를 보완한다는 개념이죠 그러니까 남자가 창조된 것은 흙으로 창조되었고 여자는 남자의 갈비떼를 기반으로 창조가 되었습니다 그러니까 이 창조하는 과정에서 방법이 틀렸고 그러니까 다 달랐고 그 다음에 역할이 틀렸죠 어, 여성을 어, 헬퍼로 세우셨다는 점그 헬퍼라는 단어는 물론 종이라는 말과는 틀립니다 그러니까 이 고하를 말하는 게 아니라 어, 그 헬퍼라는 단어는 구약에서 유대인들이 하나님을 가리켜 사용하던 단어였어요. 하나님이 나의 도움이시다 할때 똑같은 표현을 씁니다. 그러니까 어, 어떤 부족함을 채워줄 수 있는 존재 그렇게 세워주셨기 때문에 역할이 다르다라는 것은 역할이 달라도 된다라고 하는 것은 인정하고요. 그래서 교회를 이루는 데 있어서 어떤 이겔리턴 이어니즘 이래 관점에서 여성도 동일하게 뭐 6대 6, 12명 중에 6대 6으로 들어가야 된다라고 저는 생각하지는 않고요 12명의 남자들을 택하신 것은 이 남자들의 역할이 있었기 때문이다 당시 사회에 있어서 만일 여성들을 6대 6 6 비율로 동일하게 세워놨다 한다면 어쩌면 당시 사회에서 초대교회가 감당할 수 있는 일들이 많이 제한되어 있을 수도 있었겠다 생각이 좀 드는 거죠 그러니까, 그런 어떤 역할 때문에 그렇게 하신 거지, 결코 남자가 우월해서, 근데 그것은 이제, 어토리털리언이즘이라고 하는 권위주의적인 발상입니다. 그러니까, 남녀를 보는 시각이 세 가지예요. 어토리털리언이즘은 남자가 우월하다. 그 정극단에 있는 게가, 것이 이겔리털리언이즘이라고 하는 남자와 여자는 동등하다. 근데 저는 이제 세 번째 비유가, 그 사이에서 남자와 여자가 같지가 않고, 단지 역할만 다를 뿐, 창조된 인간으로서의 존엄성과 가치는 동일하다라고 보는 관점이거든요 약간 예. 은하자매님
2: 저 오늘 그 팀킬러 목사님 뭐 팟캐스트 했었다가 되게 비슷한 이야기를 질문을 하는 사람들이 있었어요 어, 예. 컬처럴 그러니까 그 히스토리컬 백그라운드가 어쨌든 몇천년 전이니까 그 사람들이 그팩트를잘 인지를 안 한다는 거예요 이게 컬처럴이 그리고 히스토리컬리 몇천 년 전의 이야기이기 때문에 사실 지금 우리가 가지고 있는 뭐 이런 막 아이디올로지나 이런 막그 성에 대한 받아들이는 것과 그리고 그냥 삶의 질이나 이런 것들이 다 너무 달랐다는 거예요. 옛날에는 가족들이 반드시 어 삶을 살려고 사는 사람들이 그러니까 막 나의 팔레티를 위해서 사는 게 아니라 그냥 뭐 먹고 살려면 어쩔 수 없이 사라지니까 사라지는 사람들과 뭐 이런 환경이 되게 다르다라고 이야기하시면서 그냥 그 컨텍스트는 우리가 완벽하게 이해하기는 정말 그렇게 다 이해하려면 하나님 그때 쓰셨던 것들을 다 이해하려면 정말 그 히스토리컬한 컨텍스트를 다 이해해야 되는데 그런 게 거의 불가능하니까 이제 요점을 잘 캐치를 하는 것이 중요하다 뭐 이런 얘기를 하셨던 것 같아요 저도 정확하게 생각해요
1: 네.
0: 어쨌든, 제가, 어쨌든 중요한 거는 제가 팀켈러 목사님하고 반대된 얘기를 한건 아니죠. 예. 네. 어, 예. 그, 그것만 아니면 됩니다. 팀켈러 목사님 얘기하셔서 참, 참, 순간 뜨끔했어요. 혹시 내가, 나하고 다른 얘기를 하셨으면 어떡하나 싶어서. 예. 네. 네. 어, 저희가 그런 공동체가 되었으면 하는 게 소원이에요. 어, 우리 사람들은 우리 교회를 이루는 것에 있어서 우리 한국 사람들이 제일 못하는 것 중에 하나가 이 신학 성경에 보면 권면하라고 돼 있거든요 끊임없이 형제 자매를 권면해라 이 exhortation 그러니까 가서 진리를 말해주고 진리에 대해서 잘못하고 있는 부분이 있으면 고쳐주고 바로잡아주라 그런데 그것을 사랑으로 권면하는 것에 대해서 말을 하는데 우리 한국 문화, 아마 당시 문화도 그랬을 것 같지만 어, 한국 문화가 특별히 더 어떤 유교적인 생각에 서로 잡혀서 뭐 신뢰다, 무례다 라는 생각으로 하는 것 같아요. 어, 우리 공동체는 그런 서로 그런 선입견과 편견이 생기지 않게 좀 소통할 수 있는 공동체가 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 정말 사랑으로 어, 누군가에게 말할 수 있고 또 누군가가 나에게 그렇게 와, 얘기를 했었을 때 그것을 어, 받아들이고 어, 용납할 수 있는 그런 공동체 어, 그런 공동체가 되면 참 좋겠다는 생각이 들어요 어, 그게 정말 하나님의 사랑이 역사하는 공동체 생각이 들고 어, 뭐 여러분 저한테도 뭐 하실 말씀이 있으시면 주저없이 이메일이나 혹은 만나서 카톡으로 말씀하셔도 되고요 어, 그렇게 서로 소통하면서 서로의 오해들이나 어떤 것들을 자꾸 바로잡아 가면서 어, 이런 선입견을 만들려고 하는 성향들과 좀 싸워갈 수 있는 공동체가 되고 그럼에도 불구하고 신뢰해주고 사랑해주는 그런 공동체를 이루어보고 싶습니다. 예, 우리 함께 어, 기도하고 오늘 모임 마치도록 할까요? 제가 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희의 마음 가운데 함께해주시고 이 저녁 어, 주님 안에서 어, 이제 하루를 마무리하고 잠자리에 들 때. 저희 마음 가운데 성령의 충만함으로 서로를 위해 기도하고 특별히 저희 마음 속에 서로를 이해하고 서로를 좀 받아들이며 또 필요하다면 용서하고 저희 가운데 주님의 사랑으로 충만하게 채워주시는 저녁되게 해주시기를 소원합니다. 특별히 우리 집안에 있는 우리와 가까운 사람들이 주님의 음성을 듣는 통로로 저희의 삶이 보여질수 있도록 인도하여 주시고 어, 저희가 가지고 있는 어떤 선입견과 편견 때문에 주님의 귀한 진리가 이렇게 굴절되어 보여지는 일, 일이 있지 않도록 어, 주님 함께 하여 주시고 그래서 저들 속에 있는 선입견과 편견들도 어, 주님의 사랑으로 녹아지고 변화될 수 있는 그런 저희의 어, 오늘 저녁 또 우리의 삶이 되기를 소원하오니 주의 성령께서 저희의 마음과 생각 가운데 역사해 주시고 함께 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.